0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de yani 6 Şubat Perşembe günü de yine Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Aslında Ankara Kulisi programında bizler sık sık sizlere e, Ankara'dan bilgiler aktarıyorduk. Elbette yine bugün bunları konuşacağız ancak aslında e, değerli dinleyiciler benim de size bir sorum olacak. Eğer bu sorunun yanıtını e, belki de Twitter hesabımızda e, paylaşımlarımızın altına verirseniz o yanıtları da yarın yine Özgürüz Radyo'da dinleyicilerimize aktarma şansına kavuşuruz. Şunu sormak istiyorum sevgili dinleyenler. Ee, Ankara Kulisi programını uzun zamandır yapıyorum. Ee, uzun zamandır da Ankara Kulisi programında Ankara'daki konuları ele alıyoruz. Peki en son ne zaman Türkiye'de bir konuyu günlerce tartışabildik? Bunu hatırlayanınız var mı? Ben bu sorunun yanıtını sizlerden bekliyorum. Zira biz e, herhangi bir konuyu tam anlamıyla stabil bir şekilde bir günden ya da iki günden fazla Tartışamıyoruz. Dünya ülkelerine baktığımız zaman elbette ki gelişmiş olan dünya ülkelerine baktığımız zaman çoğu zaman bir konu günlerce hatta aylarca tartışılabiliyor ve kamuoyunun gündemi o sorun, o konu oluyor. Ancak ülke olarak öylesi bir hale geldik ki bir konuyu bırakın bir gün eğer yarım gün tartışabiliyorsak ne mutlu bize. Çok değil on gün önce biz bir deprem yaşadık, deprem konusunu tartışıyorduk. Depremde ihmalleri tartışıyorduk depremde ihmallerin yanında nereye gitti bu deprem vergileri sorusunu tartışıyorduk çok dil. aradan 10 e, gün geçmedi bile şimdi İdlib'de ne işimiz var Suriye'de neler oluyor Rusya ile aramız mı bozuluyor ABD ile yeniden yakınlaşma mı başladı sorularını tartışıyoruz e, yetmiyor bunun dışında her gün neredeyse her gün ülkede bir felaket gerçekleşiyor Depremi atlattık, çığ felaketine tutulduk, çığ felaketini atlattık, Sabiha Gökçen'de facianın eşiğinden döndük. Gerçekten bu soruyu sizlere soruyorum. En son bir konuyu ne kadar uzun sürede tartıştık bunu hatırlıyorsanız Özgürüz Radyo'nun Twitter hesabının altına o yanıtları verirseniz ben de sizlerin bu yanıtlarını yarın yine Özgürüz Radyo'da paylaşacağım. Peki Ankara'da neler konuşuluyor, siyasetin gündeminde neler var? E tabii ki yine İdlib var. İdlib'de Suriye konusu var. E, son gelen haberler e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleştiği şeklindeydi. O görüşmede yine her zaman olduğu gibi diplomatik ifadelerle sözler verildi, sözler alındı, e, güven tazelendi gibi cümleler kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya ile ilişkileri kesip atmak mümkün değil dedi. Peki bu konuşulanlar İdlib'de sahaya yansıdı mı? Sahadan gelen bilgiler iç açıcı değil yani AKP açısından iç açıcı değil çünkü İdlib'in o ilçesi de düştü daha doğrusu o kasaba da düştü. Rusya'nın da desteğiyle Suriye ordusu Serakip kent merkezine adım adım ele geçirmeye başladı. Şehrin neredeyse tamamında kısa sürede Suriye ordusunun hakimiyet kurması bekleniyor sevgili dinleyenler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan daha doğrusu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı bunu ultimatum olarak da niteleyebiliriz belki de ve eğer Esad güçleri ya da rejim durmazsa Türkiye olarak biz gerekeni yapacağız demişti e, haliyle Esad durmadı gibi görünüyor tabi nasıl durmadı onu da ayrıca tartışmak gerekiyor zira bizim anladığımız kadarıyla Rusya'nın desteğiyle durmadı. Rusya izin verdi, icazet verdi ve yürüyüş devam ediyor. Serakip İdlib açısından kritik bir yer. Ondan sonra önde Serakip'ten daha büyük bir kasaba kalmıyor. Sarmin ve Hemenas gibi bazı küçük köyler kalıyor. Oraya doğru da ilerlenmeye başlanmış durumda. Serakip neden önemliydi? Kavşak durumundaydı. Şimdi Ankara ile Rusya arasında o görüşmeler gerçekleşiyor. Diplomatik konuşmalar yapılıyor ancak... Şimdi Ankara'daki bilgileri de biz sizlere paylaşalım. Ankara'da da AKP içerisinden birçok kaynakta Rusya ile, ile yapılan görüşmelerde hiç de verilen sözler tutulmuyor. Hiç de bir anlaşma durumu yok. Her şey oldu bittiye getiriliyor. Ancak Rusya bize verdiği hiçbir sözü tutmamaya başladı. Şeklinde aktarımlar gelmeye başladı. Yani AKP içerisinde de bu durumla karşı... ...homurdalmalar başladı. Bu durumun hiç de iyi olmadığını... ...Rusya ile olan ilişkilerin hiç de öyle göründüğü gibi... ...iyi gitmediğini belirtti AKP'li kaynaklarda. Ee, şimdi başka bir konuya gireceğiz. Tabi bu konunun kanıtlanması zor. O yüzden ben bu konuyu şimdilik Ankara'da dolaşan... ...dedikodular olarak aktarmak istiyorum. Ancak muhalefetten bazı isimlerin... ...bu konunun peşine düştüğünde altını çizelim. Yalnızca muhalefetten değil... Bazı gazeteciler güçlü kaynaklara sahip gazeteciler de bu konunun peşine düşmüş durumdalar. Şimdi hepimiz hatırlıyoruz Ensar, Kızılay ve e, torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı ya da torunlar Ayşe üçgenini hatırlıyoruz. Ve o paranın ucu Amerika'da çıkmıştı. O Amerika'da yapılan bir yurda uzanmıştı o para. Şimdi muhalefetten bazı kaynaklar bu aktarımların öyle e, zannedildiği gibi e, pek de... Sadece yardım sadece bağış ya da sadece AKP'ye ya da iktidara ya da yandaşların rüşvetleri olarak algılanmasının doğru olmadığını belirtiyor özellikle CHP'li bazı kaynaklar bunu belirtiyor hatta AKP yurt dışına para çıkarmaya başladı bunu çeşitli şekiller altında yapıyor bu da onun bir çeşitliği şeklinde bir iddia var bazı CHP'li kaynaklarda bunun araştırmasını yaptıklarını da Dile getiriyorlar Biz de Ankara'da konuşulan bir konu olarak bunu da size aktarmış olalım. Tabi doğru mu değil mi iddia bu ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Velhasıl eğer doğruysa da bu yurt dışına para çıkarma konusu nereden esti neden gerek duyuldu. Bunu da ayrıca tartışmamız gerekecek ancak bunun hala bir iddia olduğunu kanıtlanmamış olduğunu tekrar tekrar vurgulayalım. Evet, Güne depremi haftaya depremi konuşarak konuşarak başlamıştık. Deprem vergilerimiz nereye gitti demiştik. Haftanın sonu gelmeden çok başka konular konuşmaya başladık yine. İndi bir konuşuyoruz. Üzerinde çığ düşen, çığ altında kalan insanlarımızı konuşuyoruz. Sabiha Gökçen'de yere çakılan uçağı konuşuyoruz. Nasıl bu aşamaya gelindi bunu konuşuyoruz. Şimdi tabii nasıl bu aşamaya gelindi neler oldu bitti sorusuna e, biz cevap vermeyelim dilerseniz dün CNN Türk'ün canlı yayınına katılan eski savaş pilotu ve şimdi bir barış aktivisti de olan e, Bahadır Altan'ın sözlerini CNN Türk'ün e, bir bölümünün yayınlanmasına izin veren o sözleriyle bitirelim Ankara Kulübü'nün ilk programını. Zira tüm bu anlattıklarımızla ilgili belki de Bahadır Altan'ın son birkaç cümlesi her şeyi özetliyor. O cümleyi biz şimdiden söyleyelim. Türkiye freni patlamış kamyon gibi hızla yokuş aşağı gidiyor. Bakalım Bahadır Altan nasıl değerlendirmiş. Biz programımızı kapatalım küçük bir ara verelim. O aranın ardından da Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Söylemeye çalışıyorum. Esas mesele şudur. Bakın bir duralım. Ülke olarak bir duralım. Biz hala... E, üçüncü haberlemani kanal açıyoruz. Ya bu ülke treni patlamış kamyon gibi çığ e, düşen insanları kurtarmaya gidenler e, yaşamını yitiriyor. Ülke deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım. Bir duralım bir büyüme. Proje üstüne proje üretme yerine. Ne olur birazcık akıl selim işte, gerekiyor. San Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümü Bahadır Altan'la kapatmıştık. İkinci bölümde gazete manşetleriyle başlayacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi acı üstüne acı manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Van Bahçe Saray'da önceki gün 5 kişi 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında kayıp 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin üzerine çığ düştü. Yaklaşık 100 kişi tonlarca karın altında kaldı. İkinci çığda jandarma, güvenlik korucusu ve itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Üçüncü çığ uyarısının yapıldığı bölgede Van Afat İl Müdürü Osman Uçar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve eski milletvekili Gülşen Orhan ile eski HDP'li belediye eş başkanı Galip Yakut'un da aralarında bulunduğu 75 kişi yaralı kurtarıldı. Eski Akut Başkanı Nasuh Manuki, hatalar zinciri var. Çığ riski olan parkurda bu kadar çok insan çalışamaz dedi şeklinde haber aktarılmış. E Tabii orada bir video vardı bölgeden gelen bir video vardı. Tabii işin uzmanı değiliz ancak bildiğimiz kadarıyla yüzlerce insan neredeyse aracın kurtarıldığı sırada çığlıklar, ıslıklar, alkışlar, bağırışlar, çağrışlar yaşanıyordu. E böyle olunca acaba çığ tetiklemiş olabilir mi sorusu da akıllara gelmiyor değil mi? Şimdi dün yaşadığımız bir diğer olaya bakalım. Uçak üçe bölündü. 1 ölü, 157 yaralı Başlıkta haberi de aktaralım sizlere. İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737-86J tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında dur duramayarak toprak zeminine savruldu. İkisi bebek 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak 3'e bölündü ve alev aldı. Faciada bir kişi yaşamını yitirdi, 157 kişi yaralandı. Vali Yerlikaya uçağın pistten çıktıktan sonra 30-40 metre yüksekten toprak zemine düştüğünü söyledi. Bakan Turan sert iniş yaptı dedi. Kulenin pilotlara kuvvetli kuyruk rüzgarı uyarısı yaptığı ortaya çıktı den denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Tabi burada da üzücü bir haberi aktaralım sizlere. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı uçak kazasında da 3'e çıktı. Bunu da ne yazık ki aktarmış olalım. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ni bu acı haberlerle noktalayalım. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetini aktaralım. Can kurtarırken 33 can kaybettik şeklinde manşet. Ayrıntılar ise şöyle. Van'ın Saray ilçesinde dünyada eşini az rastlanır bir kurtarma faciası yaşandı. Bir minibüsün üzerindeki önceki gün çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişi arama faaliyeti sırasında ikinci bir çığ ekibin üzerine düştü. İhmal sonucu jandarma, korucu ve sivillerin de aralarında olduğu 33 kişi hayatını kaybetti. İlk çığ felaketinde ölenlerle kayıp sayısı en az 38 oldu. Can kaybı 6.8'lik Elazığ depreminde ölenlere yaklaştı. 9 ağır, 53 kişi ise yaralandı. Olay sırasında bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van Afat İl Müdürü Osman Uçar da kurtarılarak tedavi altına alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii facialarımız bitmiyor, bir de diplomatik facialarımız var. Rusya ile de Şam'la görüşülmeli başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Cihatçıların kontrolündeki İdlib'de 7 7'si asker 8 kişinin yaşamını yitirdiği TSK konvayını ile pazartesi günkü saldırının ardından gözler iktidarın İdlib politikasına çevrilirken Erdoğan yeni çatışmaların sinyalini verdi. Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren uzmanlar sorunun askeri yöntemlerle değil diyaloğa geçilerek çözüleceğini belirtti. Doçent doktor Ali Faik Demir İdlib'te tarafların acilen süreci değerlendirmesi ve çözüm yolu araması gerektiğini ifade etti. Emekli Büyükelçi Loğlu, TSK niye, hangi amaca maksatla orada bulunuyor, bu saldırının durması için Rusya yerine Suriye ile görüşülmesi gerekiyor dedi şeklinde haber aktarılmış. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Ölümleri arttıran ihmaller Zinciri manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Van Bahçesaray'da çığ altında kalan bir 5 kişi yaşamını yitirdi. Çığ altındakiler için yapılan ve ihmallerle eleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ düştü. İkinci çığda da ilk belirlemene göre 33 kişi yaşamını yitirdi. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç bir kartüneli denendi ama yetersiz. Eğer orada kar yapılmış olsaydı bugün bu çığ tehlikesi insanlarımızın canını almayacaktı. İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Bilmez ise bir bölgede çığ düşüyor. 6-7 insan ölüyor. İkisi hala çığ altındayken ağır makinelerle o bölgeye gidiyorsunuz, çığa davetiye çıkarmış oluyorsunuz şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Kapısını satıp bahse yatırdı başlıklı bir yoksulluk haberiyle devam edelim. Ekonomik kriz ile artan işsizlik ve yoksulluk geçimi yasa dışı bahiste arayanların sayısını daha da arttırdı. Kağıt üstünde daha çok kazandırdığı için daha cazip hale gelen yasa dışı bahis, yasal bahisi 5'e katladı. Alelade dükkanlar mini kumarhanelere dönüştü. Şans oyunlarının peşinde umut arayan insanlar ise umduğunu bulamıyor. Anlattıkları aynı zamanda çöküşün de hikayesi. Evini de satan var, babasının evinin çelik kapısını söküp satan da. Bu sebeple boşanan da var, boş batağına saplanan da deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi zaten Türkiye'de e, bahis konusu biliyorsunuz yasa dışı olarak başlamıştı futbol maçlarına. Daha sonra Türkiye'de bu yasallaştırılsın diye iddia diye bir şey getirilmişti en azından bahis yasal olarak oynatılıyordu şimdi durum böyleydi fakat verilen oranlar canlı bahisler falanlar filanlar derken hala kaçak bahisin önü bir türlü alınamadı şimdi bir de internet üzerinden çok daha rahat oynandığı için doğrudan banka hesabından para gönderilmiyor başka türlü yol ve yöntemlerle para gönderilmesi sağlanıyor. E, bu da işin bir diğer yanı diyelim ve geçelim yeni aşama. Yeni aşamın manşetinde bana dostunu söyle sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. İdlib'te Suriye ordusunun TSK konvoyunu vurmasıyla tırmanan gerilim sürüyor. Önceki gün Putin'le görüşen Erdoğan'ın Putin'den istediği tavizleri koparamadığı belirtiliyor. Dün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın mesajları da Rusya kriziyle krizin sürdüğünü gösterdi. TSK'ya saldırının milat olduğunu ifade eden Erdoğan, Suriye ordusunun İllib'in çevresinden çekilmesini istedi. Erdoğan, rejim Şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı misliyle cevaplandırılacaktır, dedi. Erdoğan'ın açıklamasına paralel olarak, heyet Şam lideri Kolani de, Rejimin İdlib'e yönelik operasyonu durdurmazsa Şam'a saldıracaklarını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer haberi aktaralım. Çocuklara inanın başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Rıdvan İşilmen adlı erkeğin bir çocuğa tecavüz ettiğinin ortaya çıkması üzerine 14 Ocak'ta tutuklanmıştı. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Rıdvan Yeşilmen'in bir yılı aşkın süredir Manav dükkanında mahallede yaşayan birden fazla çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. Olayın daha da vahimi bu sürede çocuklar durumu ailelerine söylemesine rağmen çocuklara inanmamışlar. Mahalleden bir kadın biz çocuklarımız sürekli bize bu tür şeyler söylüyorlardı. Ama biz çocukturlar diye inanmıyorduk dedi. Mahallede esnaflık yapan bir yurttaş da başta biz dahil herkes yapar bu adam yapmaz dedik. Olay ortaya çıkınca birçok kadın bizim çocuklarımıza da bunu yapıyormuş dedi. Aileler bu olay ortaya çıkmasa susmaya devam edecekti. Aileler kendi çocuklarını dinlesinler diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Çocuktur deyip üstünü kapatmak da olmuyor. Çocuklar çoğu zaman hepimizden daha iyi şekilde gerçeği görüp dile getirebiliyorlar. Geçelim Sözcü'ye. Sözcü gazetesi Çığ faciası manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları zaten aktarmıştık. Çok kısaca değinelim yine. Bahçesaray'da önceki akşam 5 kişi, dün de 33 kişi çığ felaketine kurban gitti. Peş peşe ölümler, Türkiye yasa boğdu. acımız büyük deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinden başka bir haberi daha aktaralım sizlere. Başbu bombası başlıklı haber. Ayrıntılar şöyle. Genelkurmay eski başkanı Başbu 2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılama teklifini getirenler araştırılsın dedi. Erdoğan AKP'li vekillerden başbağa dava açmasını istedi deniyor. Şimdi burası çok önemli. Niye diyeceksiniz? Berat Albayran diye söylemiş olduk bizde. Burası önemli. zira bu araştırılsın dendiğinde sıfat öturnak içerisinde FETÖ'nün siyasi ayağı işte o teklifi getirenlerdir de deniliyor. O de getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Haliyle böyle olunca da birazcık ortalık karışıyor. Başbu 8 yıl önce şöyle demiş. Cemaat devleti ele geçirdi, istediği yasayı çıkarıyor. Bunu tutuklanmasına neredeyse yaklaşan sürelerde söylemişti. Erdoğan da mecliste cevabını verirken, ''Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan yanlış uygulamanın düzeltilmesidir. Kendisini iyi tanırım, grubuma sesleniyorum.'' Parlamento'nun hukuku için dava açmalısınız. Bu kavga büyüyecek gibi görünüyor diyelim. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Beyaz Kıyamet manşetiyle çıkmış. Az önce de söylemiştik bu konuya ilişkin, bu çığ faciasına ilişkin birçok gazete bunu manşetine taşımıştı. Ve yine Karar Gazetesi manşetine taşımış. 38 ölü manşetiyle Elazığ'ın yaralarını saran Türkiye bu kez çığ faciasıyla yıkıldı. Bahçesaray'da tonlarca karın altında kalan minibüse desteğe giden kurtarma ekiplerini ikinci çığ yuttu. Büyük acı 82 milyonu yasa oldu deniyor haberin bir bölümünde. Siyasi ayağa boru cevabı başlıklı haberi aktaralım. Az önce İlker Başbuğ'a dair haberi aktarmıştık. Burada ayrıntılarıyla yer alıyor. Şöyle ayrıntılar. FETÖ'nün siyasi ayağı poleminde, meclisten 2009'da geçen ve askerlere sivil mahkeme yolu açan düzenlemeyi gündeme getiren gelen kurma eski başkanı Başbuğ'a. Cumhurbaşkanı sert cevap verdi. Başbakan Ergenekon iddiasına konu olan silahlara yönelik bunlar boru sözlerini hatırlatan Erdoğan. Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Haberin ayrıntıları da şöyle yine. Meclis, suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmesinin önünü açan düzenlemeyi 2009'da CHP'nin de ittifakıyla gerçekleştirmişti. Meclisi itham eden açıklamalar yaptı. Meclise saygısızlık boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbağa e, hitaben ya da cevaben söylemiş oluyor. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde facia ve mucize sözleri yer alıyor. Facia bölümünde... Van-Bahçe Saray Karayolu'nun 3000 rakımlı Karabet Kar Tüneli yakınlarında önceki akşam 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığın altında kalan 2 kişi arama çalışmaları sırasında kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. Faciada 11'i jandarma, 8'i korucu, 3'ü itfaiye eri 33 kişi hayatını kaybetti. Afaf İl Müdürü Osman Uçarlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu 75 kişi yaralandı deniyor. Şimdi bu haberle ilgili bir eleştiri yapalım hemen mucize başlığına geçelim. Bilerek ve isteyerek burada Karabet kartünelini yakınlarında denilerek yani bakın orada bir kartüneli tüneli var demeye getiriyorlar ancak o kartünelin yanlış yere yapıldığı da iddialar arasında yani kartüneli tüneli dediğimiz çığdan koruma için yapılır. İşte o kartüneli tüneli yanlış yere yapılınca da çığ faciası böyle yakalamış diyen birçok uzman var. Üçe bölünen uçakta mucize başlıktı. daha doğrusu manşetin diğer bölümünü aktaralım sizlere. İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş sırasında pistte tutunamayarak yola savruldu. 177 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 30 metre yükseklikten düşen uçakta uçak parçalara ayrıldı. 157 kişinin yaralandı ve bir kişinin hayatını kaybetti kazada. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı, kurtulmayı başardı deniyor. Şimdi bütün yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıktılar. Yani birkaç hariç, ağır yaralılar hariç elbette ki. E, ve çıktıklarında onları bir ambulans beklemiyordu. Bir e, ring aracı bekliyordu. O ring aracına bindir bindirildiler. Yüzleri, gözleri, vücutları kan içinde olan yolcular e, kan içinde ring aracında e, yolculuk yapmaya başladılar. Şimdi dün bir haber yayınlanmıştı milliyeti hatırlayacak olursanız e, neydi bu haber milliyet gazetesi ambulansların taksi olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. Bugün ise bu konuya ilişkin bir uyarı haberi var onu da aktaralım sizlere mutlaka yol verin başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Milliyetin dün ambulans taksi manşetiyle ortaya çıkardığı ambulans rezervatiyle ilgili konuşan Sağlık Bakanı Koca bu tür istismarlara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız da ambulanslara yanlış bir algıyla yol verme gibi bir anlayış içinde olmamaları gerekir dedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bahattin Şahan da geçen yıl ruhsatsız 23 ambulans tespit edildiğini ve denetimlerin sürdüğünü söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu konuda gerçekten tespitler biraz zor çünkü ambulanstan bahsediyoruz. Farklı farklı kuralları var. Bu nedenle trafikte o ambulansları durdurmak, o ambulansları yakalamak fark etmekte o kadar kolay olmuyor. Ancak bunu da istismar edenlerin sayısının her geçen gün arttığını da görmüş oluyoruz. Milliyet gazetesini noktalayalım ve Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde de yine çığ felaketi yer alıyor. Beyaz facia manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Ayrıntılarda ise yine Van Bahçe Saray'daki çığ faciasının ayrıntıları aktarılmış. Zaten birçok gazetenin manşetinde yer alıyordu. Burada da aktarmıştık zaten sizlere. Yine uçak ha, pistten çıkıp uça bölünden uçağa dair bilgiler var. Tabi burada 3 kişinin öldüğü aktarılmış Hürriyet gazetesinde. Böylelikle Hürriyet gazetesinde noktalamış olalım Zaten birçok gazete bugün aynı şekilde çıkmışlar Sabah gazetesine geçelim hemen Sabah gazetesinin manşetinde Can kurtarırken şehit düştüler sözleri yer alıyor Yine çığ faciasında hayatını kaybedenlere dair bir manşet Bambahçe sarayda çığ üstüne çığ acı üstüne acı İlk çığda kayıp olan iki kişiyi kurtarma çalışmasında ikinci çığ yaşandı 33 kurban 75 yaralı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas çekilmese gereğini yapacağız. Başlıklı bir haberi var. Onu da aktaralım sizlere. Başkan Erdoğan rejim bu ay içinde İdlib'deki Türk gözlem noktalarının gerisine çekilmezse bu işi bizzat Türkiye yapmak mecburiyetinde kalacak demiş. Bakalım ne olacak Esat çekilmezse Suriye ordusu çekilmezse, gerçekten bir çatışma yaşanacak mı? MHP'den Kılıçdaroğlu için suç duyurusu. Başlıklı bir haberi aktaralım. MHP, CHP liderinin teröre destek veren açıklamalarını yargıya taşıdı. MHP 7 maddeden oluşan suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Kılıçdaroğlu'nun HDP ve FETÖ ile olan ilişkilerinin de bulunduğu dosyada terör propagandası yapmak suçlaması da yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ya kimse de demiyor ki ya kardeşim HDP siyasal bir parti siz neyi neyle suçluyorsunuz? Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak büyük acı manşetiyle çıkmış. Van'da çığ altında kalanları kurtarmaya giden e, ekibin altında kalması sonucu 33 kişinin hayatını kaybetmesi Yeni Şefak'ta da neredeyse tam sayfa olarak yer bulmuş. Çekil yoksa vururuz başlığıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ordusuna ne yönelik tehditleri e, aktarılmış. Yine birinci sayfada Pegasus uçağı pistten çıktı var ve Esad'ın varil bombaları imha edildi diyerek de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki çalışmalarına dair İddialar aktarılmış Geçelim Akit'e Akit'in manşetinde ise Katil Esed'e bir ay süre manşeti yer alıyor Edip'te 8 insanımızı Şehit eden Katil Esed'e Sert tepki gösteren Erdoğan Rejim gözlem noktalarından Şubat sonuna kadar Çekilmezse gereğini biz yaparız dedi Erdoğan Suriye'de ne işimiz var Diyenler için de bunlar ya, ya gafildir Ya bu milletin Hasmıdır ifadelerini kullandı Deniyor ayrıntılarda tabii Akit'in e, sür manşetinde Ekrem İmamoğlu ve insan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair iddialar, haberler, hakaretler yer alıyor. Ancak artık e, ciddi manada bu haberleri vermenin bir anlamı yok. E, biz haber olarak niteliyoruz daha doğrusu ancak bunun haber olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve asıl bunları artık aktarmanın ve e, insanlara hakaret eden bu Akit'in sözlerinin daha fazla duyulmasının e, gereği yok diyelim ve Ee, biz köşe yazılarına geçelim artık gazete manşetlerini burada noktalayarak günün öne çıkan yorumlarında neler var artık bir de onlara bakalım Köşe yazılarımıza ahvalden baskın oranın yazısıyla başlayalım Baskın oran Erdoğan Suriye Suriye toprağından çekilsin başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortaklık ilişkileri kurduğu Ukrayna'yı ziyaret etmeden önce yaptığı basın toplantısında konuştu. Suriye ordusundan yaklaşık 35 kişinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek kamuoyunun içini soğuttu. Rusya bu olayın sebebini Türkiye'nin asker ve silah sevkiyatını koordinat vererek önceden bildirmemesi olarak açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar çok net yanıt verdi. Bu intikallar önceden Ruslarla koordine edildi, onlara gerekli bilgiler verildi. İlginçlik şurada. Türkiye tarafı Rus tarafına net koordinat bildirdiğine göre bilerek ve isteyerek yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Yani bundan daha açık seçik bir ihtiyar bir uyarı olabilir mi Türkiye tarafına? Putin açıkça senin dipteki süren doldu benim de sabrım dolu verir diyor. Üstelik o basın toplantısını Erdoğan duyan da Rusya'yı adeta delirtmek için mahsus yapıyor sanacak. Oysa tabii ki yine milliyetçi iş oynamak için şöyle devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü savunmaya devam edeceğiz. Çin'deki Uygur Türkleri konusunda çıtımız çıkmıyor ama... Katar'ın yanına bir komşu ülke daha katmak yalnızlığımıza iyi gelebilir. Ayrıca milliyetçi kamuoyumuzu da sevindirir. Delirtmek açısından bitmedi. Kiev'de tören kıtasını şan olsun Ukrayna'ya sözleriyle selamlıyor ki... Rusvas'ını hatırlatıyor. Bu slogan Nazi döneminde Ukrayna'daki Nazi işbirlikçilerine aittir. Ayrıca refah içinde yüzüyoruz ya... Gitmeden önce Ukrayna ordusuna 200 milyon TL bağışlamışız. Şartlı bağış bizden silah satın alacaklar... Dünür bayrakların siyahlarını mesela. Aynen ne gibi? Bizim eve geçen ay 810, bu ay ise 1145 TL'lik fatura yollayan başkent kazın Kızılay'a, pardon Enser'e, yani pardon Türk Türke ve pardon Türken Fondanation'a şartlı bağışlı gibi yeri gelmişken ilave edeyim. New York'un en pahalı yerim Manhattan adasına arsa satın alıp 21 katlı talebe yurdu yapmak da parlak fikir hani. Şimdi bir soru. Erdoğan Putin'i kızdırmaktan çekinmiyor mu? Çekinmiyor. Putin'in kendisine ihtiyacı olduğunu biliyor. Çünkü Erdoğan'ın ortadoğu politikası sayesinde Putin hayal edebileceğinden fazla şeye kavuşmuş durumda. Putin, IŞİD'le ciddi çarpışan tek unsur olan Kürtlerin Esad'a yaklaşması için TSKA tehlikesini sopa olarak kullandı. Sınır boyunda ve İdlib'de Türkiye'nin at oynatabilmesi tamamen Rusya'nın onayına bağlı hale geldi. Rusya, artık Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz satan... Çok stratejik bir pozisyona ulaştı. Erdoğan rejimi varken işi bitirmek için bunu sağlayan Türk akım hattını inanılmaz bir hızla inşa etti. Mersin'deki liman için aldığı imtiyazlar da cabası. Hediyesi 2,5 milyar dolara Türkiye'ye sattığı S-400'lerin büyük katkısıyla Batı bloğunu çöp bölmeyi başardı. Türkiye'nin kolaylaştırması sayesinde silah bırakmayan cihatçılardan Türkiye'ye geçmemiş olanların İdlib'e kışkışlanması şimdi orayı temizlemekte olan Esad'ın işini çok kolaylaştırdı. Nitekim bu cihatçılar Türkiye tarafından Libya'ya şimdiden naklediliyor. Putin'in uzun vadeye planlanmış çok uzun bir dış politikası var. Oysa Erdoğan'ınki içeride Türk milliyetçiliğini kaşıyarak iktidarda kalmaya programlı bir dış politika. Herhalde en önemlisi Rusya Erdoğan'ın Esad düşmanı politikası sayesinde Doğu Akdeniz'e yerleşti. Suriye özellikle 2015 sonundan itibaren sağlam biçimde oturdu ve oradan da Libya'ya atladı. Artık bölgeden çekinen ABD değil Rusya kesiyor raconu. Türk dış politikasının Osmanlı'dan beri temel stratejisi olan dengecilik şimdi iki süpürgeci gücü bir, birbirine tokuşturmaya dönüşünce yerini hazin bir yalnızlık aldı. Açıkça görülüyor ki şu anda Erdoğan ile Putin arasında ciddi bir sürtüşme başladı. Malum Ukrayna'nın fitili ateşlendi. Yedekte Libya var. Zaten durup dururken uçaklarını da düşürmüştük. Bu sürtüşme çatışmaya dönüşür mü? Cevap... Yakın zamanda hayır çünkü Erdoğan Suriye'de kalmak için Putin'e muhtaçsa Putin de Orta Dağı duş politikasında böylesi hatalar yapan bir Erdoğan'a muhtaçtır. Fakat Erdoğan rejim Şubat ayı içinde o noktalardan İdlib'deki gözlem noktalarından çekilmezse Türkiye gereğini bizzat yapacak türünden laflar söylemeye devam eder. Yani Suriye ordusunu Suriye toprağından çekilmeye davet gibi fantastik şeyler yaparsa ne olur bilmem. Ya ben ya Esad birazcık riskli gözüküyor demiş Baskın oranda yazısının bir bölümünde Madem İdlib'de başladık İdlib kaynaklı bir iki yazıyı daha sizlere aktaralım e, Yandaş yazarlardan Hasan Basri Yalçın İdlib stratejisi belirginleşiyor başlıklı bir yazı kaleme almış Bir bölümünde de şunları aktarıyor Hepimiz biliyoruz burada esat rejiminin bir anlamı yok Zaten tek başına ona kalsa böyle bir işe de girişmezdi Bu saldırganlığın arkasında tabi ki Rusya var. Dolayısıyla Türkiye Rusya ile de son görüşmeleri yaptı. Pozisyonu açık bir biçimde paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bir kriz yönetme türüne işaret eder. Türkiye krizi tırmandırmak istemiyor ama kendi konumunu da karşı tarafa göre alacak. Yani sıcak topu Türkiye Rusya'nın kucağına bıraktı. Hem caydırıcılık hem de zorlayıcılık içeren bir açıklama yaptı. Rejimin daha fazla ilerlemesini caydırmanın yanında son günlerde girdiği yerlerden çıkması için de zorlayıcılık denilecek. Çünkü biliyorsunuz rejim Türkiye'nin kontrol noktalarını kuşatmaya çalışıyor. O nedenle Türkiye'nin stratejide ikinci ve üçüncü aşamaları da planladığını tahmin edebiliriz. Görünen o ki Türkiye M5 karayolunu önemli görüyor ve öncelikle Halep'e giden bu yolu koruma altına almaya çalışacak. Zaten bu çatışmalar bu nedenle Serakip ve Halep hattında devam ediyor. Şubat sonuna kadar Türkiye'nin öncelikle buraya odaklanacağı ve sonrasında da sert tedbirlere başvuracağı, başvurabileceğini düşünmek yanlış olmaz. Ancak Şubat ayı boş geçmeyecek. Türkiye bu esnada durmayacak ve yığınağını arttıracak. Bu tür dönemlerde yapılacak en iyi şey en kötü senaryoya göre hazırlık yapmak ve oldu bittiler yaratmaktır. Eğer rejim saldırgan tutumuna devam ederse işte o zaman Türkiye karşı saldırıyı planlayabilir. Bu topyekün bir savaş anlamına gelmiyor. Aksine Türkiye'nin önceliği M5 karayolu hattı boyunca bir güvenli bölge oluşturmak ve muhtemel mülteci akınını burada karşılamak. Bunu da Rusya'ya rağmen yapacaktır diyor Basri Yalçın yazısının bir bölümünde ve bunun muhtemel bir topyekün savaş olmadığını iddia ediyor. Bir ülkenin ordusuna karşı onu geri püskürtmek için saldırıda bulunuyorsanız bunun adı savaştır. Başka da hiçbir adı yoktur. Uluslararası literatüründe de bunun adı o ülkeye savaş açmaktır. Hem de o ülkenin topraklarında. Yine İdlib konulu bir diğer yazıya geçelim. Yeni Suriye politikasının parametreleri başlıklı yazıyı kaleme alan isim Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi. Selvi ise yazısında şunları söylüyor. Erdoğan savaş ilan etmeden bir önceki aşama olanı yaptı. Suriye'ye sert bir ultimatum verdi Putin'e. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sırada geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak dediğini açıkladı. İlk kez tarih verdi. Sınırımızda PKK koridoru oluştururken de Erdoğan uyarıyor ve bir gece ansızın gelebiliriz diyordu. Bunu anlamadılar hatta bir blöf olduğunu düşündüler. Sakin Bar Barış Pınarı harekatı başlayıncaya kadar. O zaman önce ABD sonra Rusya bizimle anlaşma yapmak zorunda kaldı. Erdoğan'ın açıklamaları ışığında Suriye'de kontrol noktaları aşamasından alan hakimiyeti noktasına geçildiğini söyleyebiliriz. Erdoğan Barış Pınarı bölgesinin sağa sola derinliğine genişleyeceğini söyleyerek bunun işaretini verdi. Erdoğan'ın önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır sözleri Suriye politikamızda köklü bir değişikliği gösteriyor. Konuyla ilgili bir bakana yeni politikanın parametrelerini sordum iki kelime ile özetledi kararlılık ve alan açma dedi. Erdoğan bu süreci Putin'le ipleri koparmadan yürütmek istiyor. Putin'le verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptıklarını üstüne basa basa vurguladı. Ama Putin Türkiye'nin kararlılığını dikkate almazsa Erdoğan'ın kararlı olduğu anlaşılıyor. Zaten Putin'le görüşmeden önce AKP-MYK toplantısında Amerika'ya Amerika karşı ne kadar kararlıysak Rusya'ya da o kadar kararlıyız. Rusya bize yamuk yaptı demiş. Suriye'deki krizi takip eden AKP yöneticilerinden biriyle konuştum. Sıkıntı büyük Allah'tan Cumhurbaşkanımız duruyor. Rusya ile o kadar işbirliği yaptığımız alanlar var. Onu da koparmak istemiyor. Sıkıntı hiçbir kadar büyük olmamıştı. Ama kararlıyız. Sonu ferah olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısından çıkarken Ali Ayaküstü selamlaştık. Putin'le görüşmesinin önemli Suriye konusundaki mesajlarının da kararlı olduğunu söyledim. Onayladı. Hayır olsun inşallah dedi şeklinde aktarmış Abdülkadir Selvi ve... Adete Suriye'de tek bir taraf varmış. Suriye Türkiye toprağıymış gibi ve bir de tabii ki Cumhurbaşkanı övmeden Cumhurbaşkanı övmeden geçemeyen bir yazı daha kaleme almış. Ancak bazı gerçeklerimiz var. Bunları hiç görmemeye devam ediyorlar. Savaşlara Değer İdlib başlıklı Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent'in yazısıyla devam edelim. Yazının bir bölümünde şunlar yer alıyor. Şam açısından İdlib Türkiye sınırındaydı ve silahlı gruplara açık destek veren Türkiye'nin tavrı değişmeden... Kent ele geçirilse bile sürekli elde tutulması pek mümkün değildi. Rusya açısından İdlib, NATO ülkesi olan Türkiye'nin bir talebine karşılık NATO içinde çatlak yaratmanın, ABD-Türkiye ilişkilerinin kendi lehine çevirmenin, Türkiye'yi bölgesel ajandası için oyun içinde tutmanın en uygun aracıydı. Velhasıl İdlib ile ilgili uluslararası girişimler ya sonuçsuz kaldı ya da çöktü. Sonuçta İdlib'in bir cihadistan olduğu herkesin malumu, kamuoylarının önünde... ...muhalifler ve siviller söyleminden vazgeçilmese de... ...hiçbir ülke bir kente toplanmış olan cihatçıların dağılmasını... ...önce Türkiye sınırına oradan da Avrupa'ya yönelmesini istemedi istemez. Astana ve Soçi zirvelerinde Putin ve Ruhani... ...Türkiye birkaç kez Adana mütabakatını işaret ederek Şam'a adres gösterdi. Bugünlerde İdlib, Astana, Adana mütabakatı gibi kritik konular hararetli tartışmaların da Bilinçli veya bilinçsiz ancak ciddi boyutlarda dezenformasyon var. Türkiye'deki mevcut veya olması istenen algıya göre... Astana'da Türkiye'nin İdlib'de hak sahibi olduğu iddia edilmiş de Rusya son anda çark edip İdlib'i Suriye ordusuna vermeye karar vermiş. Halbuki Astana ve Soçi zirvelerinin yanı sıra Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan ikili zirvelerde de ısrarla vurgulanan çok önemli bir esas var. Her üç ülkede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını tanırlar. Türkiye, o ağır ve imkansız yükümlüliklere karşılık İdlib'te asla gerçekleşmeyecek ateşkesleri izlemek üzere gözlem noktaları oluşturdu. Sonuçta İdlib, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eşya'n yönettiği ve ateşkeslerin radikal terörist örgütleri kapsamadığı üç ülke tarafından da kabul edilmişti. Suriye sahasında yıllar, hatta aylar içinde sağdaki şartlar ve siyasi durum çok değişti. Ve nasıl? Geçtiğimiz hafta Suriye ordusu Rusya destekli operasyonlara bir kez daha hız verdi. Bu defa bir kısım yıllarda silahlı grupların kontrolünde olan iki ana karayolunun kontrolünü ele geçirecek kadar ilerledi. Suriye ordusunun ilerlemesiyle Türkiye'nin toplamda 5 gözlem noktası fiilen bu bölge içinde kalırken, silahlı gruplar İdlib kent merkeziyle Türkiye sınırı arasındaki bölgeye iyice sıkıştı. Hava gergin, tansiyon yüksek, her an her şey olabilir. İdlib Türkiye'nin küçük kıyameti haline gelebilir. Kim için, ne için, hangi amaçla bu ısrar? İdlib Türkiye'nin aldığı alacağı riskleri karşılayacak kadar büyük ve önemli hangi kazanımları saklıyor olabilir? Dış politikada tamamen yalnızlaşan Türkiye'nin Suriye sahasında ABD'nin sözlü destek açıklamalarına güvenip Rusya'ya meydan okuması ne kadar gerçekçi? Zaten son açıklamalarda Barış Pınarı operasyonunun devam edebileceği belirtiliyor ki ABD Türkiye'ye destek vermeye niyetlense bile bu temkinli tedirgin geri adımlar atmasına sebep olabilecek bir girişimdir diyor Hediye Levent de yazısının bir bölümünde. Şimdi İdlib meselesini daha çok konuşacağız öyle görünüyor. Bu meseleyi bir köşeye bırakalım ve gelelim son iki günün polemiğine FETÖ'nün siyasi ayağı İlker Başbuğ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki polemiğe. Bu polemiği köşesine taşıyan isimlerden biri Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu yazısının başlığı ise İlker Başbuğ'un gösterme, göstermediği boru şeklinde ayrıntılar ise şöyle. Arama motoruna İlker Başbuğ ve boru kelimelerini yazdım. 60 binden fazla sonuç çıktı. Nihayetinde Başbuğ yıllardır elinde bir lav silahı fotoğrafı ve bunlar boru kelimeleriyle anılıyordu. Başbuğ'dan 10 gün sonra CHP lideri Deniz Baykal Grup toplantısında konuşmuştu. Mermisi olmayan boru niye gömüldü, kim gömdü? TSK ben değilim diyor demişti. Kısacası Baykal'ın sözleri Başbuğ'a mal edilmiş ve yıllarca öyle kalmıştı. Durum öyleydi ki FETÖ'cü savcı Cihan Kansız... Başbuğ'un boru, boru dediğini iddia etmiş, Başbuğ da boru tabirini kullandım doğrudur yanıtını vermişti. Yıllar sonra ben bile boru tabirini kullandığımı sanıyordum diyecekti. Kendisi hakkında anlatılan hikayeye o bile inanmıştı. Erdoğan vekillerini Başbuğ'a dava açmaya da çağırdı. Peki Başbuğ gerçekten de meclisi toptan FETÖ'cü mü ilan etti? Ortada yine çarpıtma olabilir mi? Şöyle anlatalım. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarında günlerdir bir muamma yaşanıyor. Herkes siyasi asımlarını işaret ediyor. İşte tam da böyle bir atmosferde. İlker Başbuğ 28 Ocak'ta Haber Global'de gazeteci Erdoğan Aktaş'ın konuydu. Aktaş 15 Temmuz'da CNN Türk'te canlı yayında FETÖ darbesine direnmiş bir gazeteci olarak herkesin aklındakini sordu. ''FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda ne düşünüyorsunuz söyleyeceğiniz somut bir örnek var mı?'' Başbuğ şu, söz, şu sözlerle başlayarak yanıt verdi. FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır. Yok dersek gerçeği inkar olur. Askere sızmış, polise sızmış, yargıya sızmış, üniversiteye sızmış bir örgütün siyasal partilere sızmadığını düşünmek akla ziyandır. Mutlaka vardır. Hatta her partide vardır. Kimdir? Bu konuda ben karar verici ya da yorum yapıcı olamam. Bunu yargının çıkarması lazım. Ama burada siyasi iradenin de ağırlığını koyması lazım. Baş bu soyut konuşmayı sevmediğini söyledikten sonra Ergenekon'dan çıkış kitabında da anlattığı somut noktayı işaret ediyordu. Konu 25 Haziran 2019'u 26 Haziran bağırlayan gece torba yasaydı. TSK'yı ilgilendiren değişiklik ne Milli Savunma Bakanlığı'na ne de genel kurmaya sorulmuştu. Gece bir civarında apar topar verilen teklifle torba yasaya eklenmişti. Başbuğunuz kastetti 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 3. maddesine yapılan ekleme ve 5271 sayılı kanunun 250. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikti. İkisi de askeri yargının konusu olan bazı soruşturmaların FETÖ'nün elindeki özel yetkili mahkemelere geçmesini sağlayacak düzenlemelerdi. Ortada bir sonuç var. TSK'ya sızan FETÖ'cüler üniformalarını darbe hazırlık için kullandı. Polisler kumpaslar kurdu. Yargı üyeleri örgüt adına kararlar verdi. Kuşkusuz FETÖ'nün siyasi ayağıda siyasetin kurumlarını örgütün çıkarı için kullandı. Öyle görülüyor ki söz konusu yasal düzenlemede FETÖ'yü rahatlattı, eylemlerini kolaylaştırdı. Başbuğ'un sözleri görüldüğü gibi meclisin tamamını itham etmiyor. Ancak FETÖ için yapılan yasal düzenlemenin arkasındaki aklı sorgulamayı öneriyor. Teklifi veren 8 AKP'li vekil kandırıldıklarını anlatabilir ama bu suya FETÖ zehrinin bulaşmadığını söyleyemez. Başbuğa kızanlar... Onu savcıya şikayet etmeye hazırlananlar keşke önce söz konusu yasanın meclise gelişini sorgulasa. Öyle görünüyor ki ikinci boru vakasında birileri Fetönün siyasi ayağını saklamak için çırpınıyor." demiş yazısının bir bölümünde Barış Serkoğlu. Şimdi bu konuya ilişkin bir diğer yazı da Gazete Duvardan Hakkı Özdala'a ait 5 Şubat 2020 Eski Borudan Yeni Felakete başlıklı yazı ve yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Meclis grubunun salı günü yapılması gereken toplantısının Ukrayna gençisi nedeniyle bir gün gecikmeli yapan Erdoğan dün öğle saatlerinde alışıldığı üzere şiirli, sloganlı performanslarla ortamın hararetini yükselterek duygusal etki artırmaya çalışan bir taraftar, taraftar topluluğunun önünde partililere sesleniyor. Uzun ve elbette zorunlu bir Suriye, Libya, Kudüs peşreviyle başlıyor. Ardından eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ, mecliste 25 Haziran 2009'da başlayıp neredeyse 26 Haziran'ın tan vaktinde kadar süren humallı bir faaliyetle yapılan kanun değişikliklerine ilişkin sözlerine neredeyse bir hafta sonra oldukça sert karşılıklar veriyor. Ardından mutat olduğu üzere CHP'yi genel başkanını falan yerden yere vuruyor. Elazığ depremine kadar isabetli şekilde müdahale edildiğini hatta 1999 depremi, depremin, Marmara depreminin enkazını bile kendilerinin kaldırdığını söylüyor. Sonra da deprem vergileri nerede sorusuyla sloganlaşmış tartışmayı anımsatacak şekilde depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattık. AKP grubu olarak en güçlü biçimde desteği vereceğiz diyor. Bu sözler deprem vergilerinin nerede tartışmasına hesap verecek vaktimiz yok restiyle girip sonra bu basıncın altında sürekli açıklamalar yapmak zorunda kalan bir siyasi hareketin liderinden geliyor ve aslında Elazığ depremi ölçeğindeki bir deprem için bile milletvekilinin zorunlu tuttukları bir bağış kampanyasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Erdoğan vakep özellikle 2016 sonrasında Türkiye üzerindeki fiziki ve siyasi etkisini neredeyse sınırları geçersiz hale getiren ve Suriye'den Libya'ya uzanan bir hat boyunca uluslararasılaştıran bir yöntem izlediler. Mürekkep lekesi sınır dışına kaydıkça içerideki konsolidasyonun güçleneceği, artacağı hesabına dayanan bu metot fiziki sınırlarına ulaşmış gibi görünüyor şimdi ve bu duvara dayanma hali iç ittifaklar düzeninde de zorunlu sarsılmalara yol açıyor. Kanlı 15 Temmuz'un ardından devlet organları üzerinde tam bir hakimiyet kurma mücadelesinde büyük eşik atlanıldığını düşünen bunun özgüveniyle bir tek adam tek parti rejimi inşa etmeye girişen. Ama müstakbel yeni rejimin kurumlarını inşa etmekten çok eski kurumlar ve tahammülleri yıkmak, geçersiz hale getirmekle uğraşan bu düzenek şimdi hayatın olağan akışı diyebileceğimiz meseleler karşısında tekliyor. Depremden çağa, uçak kazasından, sınır ötesi maceralardaki beklenen krizlere dek bir dizi alanda karşımıza çıkmaza giriyor. Ancak dar bir çerçevede teyit edilebilen sadakati utanç verici sonuçlar üretme pahasına sürdürülen bir itaati temel alan çekirdek yönetim bu koşulları sağladığı için etrafında tuttuğu vasatın zayıflığıyla karşı karşıya bulunduğu bu sorunların büyüklüğü karşısında çelişkide sıkışıyor. Dün belki de geçmiş iyi günlerin teskin edici etkisiyle tekrarlanan boru göstermeye benzemez çıkışı tam tersi yönde bir atağa karşı zaaflı görünüyor. Rejim En basit gündelik hayat detaylarında bile boruyla geçiştirilemeyecek bir çıkmazda görünüyor diyor Hakkı Özdal'da yazısının bir bölümünde. Ya Tabi e, Türkiye'de bir şeyler oluyor yani bunu e, inkara gerek yok. Türkiye'de siyaset zemini kaymaya başlıyor biraz yerinden oynamaya başlamış durumda. Dikkat çekici e, yerlere doğru gidiyor Türkiye'de siyaset e, zemini ve buna ilişkin olarak da bir yazıyı paylaşalım yine sizlerle. Sözcü gazetesinden Ahmet Takan'ın yazısı içlerine Hulusi Akar şüphesi düştü başlıklı bir yazı. Dün biz de size bu konuyla ilişkin bir takım bilgiler vermiştik. Hatta bir yazıyı paylaşıp bir yazıyı sizlere okuyup hemen ardından da bu hiç iyiye işaret değil demiştik. Şimdi bunun aynısını Ahmet Takan da söylüyor ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Şimdi AKP'li mebuslar solu adliye koridorlarında alacaklar. İlker Başbuğ'u yargılatıp mahkum ettirmek için birbirlerini çinlercesine yarışacaklar. Halbuki 15 Temmuz ayin darbe girişiminin ardından İlker Başbuğ ile Erdoğan'ın arası düzelir gibi olmuştu. Birbirlerine güzel laflar, laflar ettiklerini duyuyorduk. Batlak veren yeni kavgaya kayıkçı kavgası dedim. Neticeye bakalım. Farklı kanatlardan gelen açıklamalarla birlikte. Bakan, Damat Albayrak'a bağlı Sabah gazetesinin yazarı Salih Tuna dünkü köşe yazısının başında. Hulusi Akar'ı kim oyuna getirdi diye sormuş. Çok muanidar? Tuna, Rand Cooperation'un Pentagon için hazırladığı rapordan bahsederek her şeyden evvel askeri müdahaleye aşıran bir rapor bu demiş. Nedim Şen'in hürriyetteki köşesinde buna değinirken FETÖ tasfiyelerinden hareketle darbenin imkansıza yakın olduğunu dile getirmesine itiraz etmiş. O kadar ilimsel olmadığını altını çizmiş. Sonra sözü Savunma Bakanı Hulusi Akar'a getirip şunları sıralamış. Mahut raporda genç subaylar rahatsız mes mesabesinde fitne fesat ifadelerine yer vermekte kalmamışlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikan yanlısı olduğunu da iddia etmişler. FETÖ'cülerin önde gidenlerinden biri Emre Uslu, ABD'nin bütün kartlarını Hulusi Akar üzerinden oynadığını ama Hulusi Akar'ın cemaati oyuna getirdiği gibi ABD'yi de oyuna getirme niyetinde olup olmadığını bilmediğini söyledi. İktidar içinde hizip çatışmalarının ne noktada olduğunu Sabah gazetesinden takip etmek çok kolay. En son Berat Albayrak ile arası iyi olmayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü oldukça sert yüklenmişlerdi. Bu sefer Hulusi Akar hedefe koymuşlar ama daha nazik davranmışlar. Bana sorarsanız hizipler çekişmesinden de öte bir durum var. Salih Tuna'nın yazısının başlığının içeriği çok geniş olsa gerek. Sarayın hali fotoğrafının böyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu kavga daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Ee, bu kavganın ardında başka şeylerin çıkma ihtimali de giderek büyüyor. Ve biz de bu yazıyla birlikte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. Evet gündem yoğun, gündemi e, takip etmekte artık biz bile zorlanıyoruz. Zira gündem her geçen gün oradan oraya oradan oraya savrulmaya devam ediyor. Bir yanda idli bir yanda içerideki tartışmalar bir yanda AKP içindeki huzursuzluklar ve tartışmalar devam ediyor sevgili dinleyenler. Bir yanda da şimdi farklı farklı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Her yandan farklı iddialar geliyor. AKP içerisinde huzursuzluk olduğu hatta ordu içerisinde huzursuzluk ve anlaşmazlıkların çıktığı bir takım anlaşmazlıkların olduğuna dair bazı haberler gelmeye devam ediyor. Tabi bunlar da... Her geçen gün Türkiye nereye doğru gidiyor ee, yani bu siyasi uyuşmazlıklar anlaşmazlıklar e, nereye kadar sürebilecek ve Türkiye bu siyasi anlaşmazlıkları ekonomik olarak sosyal olarak ne kadar kaldırabilecek e, bunun da soru işaretlerini yaşamaya devam ediyoruz. Biz de hafta içi her gün sabah saatlerinde özgürüz radyoda e, sizlere bu tartışmaları aktarmak üzere bu konuşulanları aktarmak üzere belki bazen çıkış yollarını da aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz Ankara Kulisi programı burada sona eriyor ancak hatırlatalım bugün saat 19'da Onur Öncü arkadaşımızın hazırlayıp sunduğu bir program var anti programı bugün yine saat 19'da yeni bölüm ile karşınızda olacak Onur Öncü arkadaşımız anti programıyla öte yandan bugün yine Türkiye Nereye programının tekrarını Özgürüz Radyo'da dinleyebilirsiniz Can Dündar'ın konuğu Sürgündeki Kürt siyasetçi Hatip Dicle. Hatip Dicle Kürt sorunun çözümünden çözüm sürecinde yaşananlara Türkiye'nin dış politikası ve AKP'nin niyetinin ne olduğuna dair birçok soruyu yanıtladı. Bu soruların yanıtlarını da bugün yine saat 18'de Türkiye Nereye programının tekrarını dinlerken Özgürüz Radyo'dan ulaşabilirsiniz. Ve biz de programımızı kapatıyoruz ancak günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve ancak şimdi sözü Eşkenel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve özgür yoruma bırakıyoruz. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.